0: DadoCracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
1: O Ministério da Saúde deixou muito vulneráveis dados sensíveis de todos os brasileiros. No começo de dezembro, uma reportagem do Cidadão mostrou como uma falha simplória permitia a qualquer um acessar informações de mais de 200 milhões de pacientes, do SUS e da rede particular. Um pouquinho antes disso, no fim de novembro. Uma outra falha já tinha deixado expostas informações de 16 milhões de brasileiros que haviam sido infectados ou tiveram suspeita de covid-19, incluindo aí o presidente Jair Bolsonaro. Num ano em que o descaso com a saúde foi grande, no episódio de hoje da A a gente vai falar sobre esse outro descaso, uma falta de compromisso mínima com a proteção de dados tão sensíveis. Batidas na porta da frente eu sou o João Paulo Vicente e nesse último episódio de 2020 do Dadocracia, a gente queria lembrar de todos que morreram por conta da pandemia da Covid-19 e do descaso de alguns governos no enfrentamento da pandemia, como o nosso. Por isso, nossa trilha sonora vai ser de músicos que perdemos para o coronavírus, como Aldir Blanc, que vocês ouvem aí com Resposta ao Tempo. fico sem jeito calado E ele ri Ele zomba do quanto eu chorei Que sabe passar, eu não sei. Mas hoje o papo é sobre as falhas nas bases de dados do Ministério da Saúde. E quem está comigo aqui para isso é o Rafael Zanata. Tudo bom, Zanata?
0: Tudo bem por aqui, João.
1: Zanata, desde o dia 26 de novembro, o jornal Estadão tem feito uma série de matérias revelando falhas graves em bancos de dados do Ministério da Saúde. Daqui a pouco a gente conversa com a Fabiana Cambricoli, repórter que está fazendo essa cobertura para o Estadão. Mas antes, vamos recapitular. Primeiro, teve a postagem na internet das senhas de acesso para os sistemas que monitoram pacientes infectados ou com suspeita de covid. Quem postou as credenciais de acesso foi um funcionário do Hospital Albert Einstein, que tinha acesso a esse sistema por conta de uma parceria do Einstein com o SUS, que por si só já não é muito clara.
0: Exato. Tal como denunciado e que a gente tem conhecimento, esse cientista de dados estava alocado dentro do Ministério da Saúde a partir de um programa de modernização do DataSus, então, esses contratos entre o governo e o Albert Einstein não estão públicos e conforme as funções desse cientista de dados, ele tinha como uma das tarefas fazer a gestão do sistema ESUS e cuidar das, das credenciais de acesso e ele colocou no próprio GitHub pessoal, né, no perfil pessoal, uma documentação de acesso a, a esses sistemas com a possibilidade de, das senhas de acesso serem facilmente obtidas e acessadas, o que permitia, por consequência, o acesso aos sistemas. Aí conseguindo qualquer terceiro, a pessoa poderia olhar em detalhes informações de comorbidade, informações de até de atendimento em razão da COVID, onde foi atendido, como é que foi o tratamento e numa riqueza muito grande de, de informações de dados sensíveis. Né? Vale lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, desde 2018, tenta proteger os dados de saúde com uma categoria jurídica especial. São considerados dados sensíveis e, portanto, exigem um conjunto de obrigações por quem controla esses dados muito mais rigorosos do que simples dados como nome,
1: CPF e RG. Bom, como se isso não bastasse, no começo de dezembro, o Estadão revelou que era fácil acessar outros sistemas do Ministério da Saúde. Era só clicar com o botão direito na página, ir inspecionar elemento e no código da página estavam lá, login e senha, codificados de uma forma muito simples de ser decodificada. O pior é que a denúncia dessa fragilidade já havia sido feita há seis meses pela Open Knowledge Brasil.
0: Fernanda a diretora da Open Knowledge, né, já tinha feito essa denúncia pública, inclusive a Open Knowledge fez algo muito inteligente, que foi fazer uma ata notarial dessa vulnerabilidade, então eles têm prova, um valor jurídico, de que existia esse tipo de vulnerabilidade lá no, nas linhas de código né, do acesso a esse sistema, e conforme relatado pela pela Fabiana, assim, quase uma, menos de uma semana depois da matéria que revelou o problema do contrato com Albert Einstein, do problema do cientista de dados, surgiu essa outra é, revelação muito importante de que estava ali, é, três linhas abaixo do código, essa senha pseudo-criptografada, por assim dizer, né, com uma... Uma técnica muito frágil que também permitia acessar informações de um número até maior, que também incluía não só dados de saúde de pessoas vivas, mas também de pessoas que
1: já tinham falecido. Para terminar, a cereja do bolo foi a descoberta que, nesses bancos de dados, as informações sobre algumas personalidades foi alterada. No registro da ex-presidente Dilma Rousseff, o campo para nome social trazia escrito Vai Bolsonaro. No caso da ex-deputada federal Manuela Dávila, o nome do pai estava como Luiz Inácio Pingaiada da Silva e para a Xuxa mudaram o social para Petista Safada. Tenso, né?
0: Cara, eu, 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 você dá risada, né? A gente dá risada de tão absurda que é a situação. Porque eu acho que vai demorar um tempo pra gente conseguir até encontrar as palavras certas para descrever o que aconteceu nesse louco mês de dezembro. Porque parece até, tipo, uma nova modalidade de incidente. É um incidente que combina trollagem. É uma coisa tosca, assim, Então tem essa característica, é uma violação até muito séria, porque a gente está falando de modificação da qualidade dos dados, né? porque eles estavam modificando dentro do sistema de saúde, nome social, outras informações adicionais, numa trollagem muito infantil. Né? Então, acho que isso, assim, olhando no espelho né, para nós mesmos, enquanto sociedade, é, é risível e é de, deprimente, né? porque não dá para a gente aceitar, com, depois de dois anos de lei geral de produção de dados pessoais, esse tipo de descaso. Minha vida... Era um palco iluminado, eu vivia vestido de doirado.
1: Antes da nossa entrevista, vocês ouvem Carlos José, o último dos seresteiros, no chão de estrelas.
0: Cheio dos guizos falsos da alegria, andei cantando a minha fã.
1: Bom, toda essa história beira o absurdo e é sintomática do descuido do governo federal com dados pessoais do brasileiro. Agora, para a gente entender melhor como isso aconteceu dentro do Ministério da Saúde e o que o vazamento dessas informações significa, nós convidamos a jornalista do Estadão, Fabiana Cambricoli, Mestre em Saúde Pública pela USP. Fabiana, muito obrigado por aceitar nosso convite. Imagino que com tudo isso que está acontecendo no Ministério da Saúde, mais a corrida pela vacina da Covid, seu tempo está bastante escasso. Então a gente fica feliz que você tenha encontrado um intervalo para a gente.
2: Eu que agradeço o convite, estou super feliz que a gente possa discutir esse tema, apesar de toda essa correria né, da cobertura da pandemia e das vacinas, mas acho que é importante a gente dar espaço também para esse assunto.
1: Com certeza. Então, Fabiana, a cobertura desse caso começou no finalzinho de novembro, mas as denúncias da Open Knowledge sobre essas fragilidades já vinham há algum tempo, né?
2: Na verdade, a nossa primeira matéria, que foi mostrando né, a exposição de logins e senhas do sistema de notificação de Covid, que deixaram abertos para consulta dados de 16 milhões de pessoas, ela a gente produziu a partir de uma outra denúncia, na verdade, uma denúncia anônima que a gente recebeu. E aí eu fui checar, vi que, que realmente os sistemas estavam abertos, que as senhas, que os logins e senhas para esse sistema estavam expostos numa página na pública do GitHub, né, de, um, de um funcionário do, do Hospital Albert Einstein que trabalhava numa parceria com o Ministério da Saúde. E aí a gente publicou essa matéria no final de novembro, como você falou, e a partir dela, a Fernanda Campagnuti, que é a diretora executiva da Open entrou em contato comigo justamente para falar que eles já tinham identificado outras vulnerabilidades nesse sistema em junho. Então, assim, não era o mesmo caso do Einstein, mas deixou muito claro que, ou seja, o caso do Einstein não era algo, não era uma exceção, né? não era só uma falha humana lá que tinha levado a esse caso, que o sistema tinha várias outras vulnerabilidades e que isso parecia ser um problema estrutural. Então, a gente foi ver os documentos, a Fernanda nos passou né, a, a ata notarial registrada em cartório em junho, com outras credenciais de acesso para outras áreas desse mesmo sistema expostas no código front-end, no código que a gente consegue acessar por meio da função lá inspecionar elemento que está disponível em qualquer navegador. E aí a gente vai ver que tinha a exposição né, de login e senha para uma outra parte desse sistema, que era para uma área ali S3, e que a gente conseguia, já não estava mais no ar, porque o penal tinha denunciado, o Ministério da Saúde tinha tirado do ar, mas a gente viu que então em junho tinha essa vulnerabilidade que dava acesso a relatórios de pacientes com COVID também. Então, né, seria uma segunda vulnerabilidade. Só que, para nossa surpresa, naquele, naquela mesma ata notarial que a Openology denunciou essa vulnerabilidade, umas três, quatro linhas do código abaixo tinham credencial de acesso para um outro sistema, né, é para o Elasticsearch, que daí tinha registro de dados pessoais de mais de 200 milhões de brasileiros, e esse ainda estava exposto, ou seja, ele ficou exposto pelo menos desde junho, que foi quando a Knowledge fez essa denúncia, até o comecinho de dezembro, que foi quando a gente publicou essa outra matéria sobre o vazamento geral desses dados, e, e aí a gente confirmou mesmo, né, a partir desses três casos, que é um problema grave e estrutural no Ministério, que não é só um descuido de um ou outro servidor, mas que a política de segurança digital mesmo não estava sendo muito levada a sério,
1: né? Chama muita atenção que os erros que permitiram acesso a esses dados eram muito rudimentares. Ao mesmo tempo eu fiquei com a impressão que o Ministério da Saúde, o Einstein e a Zelo, a empresa responsável por desenvolver esses temas, parece que não reagiram à altura do problema. Como que você vê isso?
2: eu não sou uma especialista em tecnologia, não entendo muito de desenvolvimento de software, fui estudar um pouco mais para fazer essas apurações, e mesmo quando eu entendi todo o processo, até para mim eu pensei, gente, não é possível que o que, que erro é esse, porque assim, todo mundo ficava falando, até nesse contexto né, de que a gente teve alguns ataques, invasões a sistemas do governo federal, todo mundo fica muito preocupado com invasores, né, com vulnerabilidades que vão levar outras pessoas de fora a conseguir ter acesso, fazer alguma coisa contra os sistemas do governo federal, mas nesse caso eles deixaram aberto, assim, não, ninguém precisa ser muito especialista em tecnologia e nem ter muito conhecimento técnico dessa área para conseguir, porque basicamente eles deixaram as credenciais de acesso abertas, no caso dos dois primeiros episódios, né, que foi o do Einstein e esse outro denunciado pela Knowledge tinha mesmo login e senha escrito ali em texto, né, era só realmente copiar e pular. No terceiro caso, a senha tava, login e senha estavam codificados pelo método BASE64, só que isso, para quem assim tem um mínimo conhecimento de tecnologia, é ridículo, não é uma ferramenta de criptografia, né? só você tem várias vários sites que você consegue rapidamente decodificar as credenciais de acesso e acessar o sistema também. Então, a Fernanda, da Open ela até é uma metáfora que eu acho muito boa, é como se você deixasse as chaves do lado do cofre, e é isso que eles faziam, né, como se, é, é um erro realmente, uma falha muito grosseira, assim, muito básica, que você não espera de, primeiro, o órgão, um órgão com maior orçamento do governo federal, é importante deixar claro isso, que é o Ministério da Saúde, que tem todos os holofotes agora sobre ele, por causa da pandemia, e de uma empresa de tecnologia, né, uma empresa que se... Que é especializado no desenvolvimento de software, também me parece uma coisa muito básica de protocolo de segurança. Agora, o que a gente sabe assim, né? Pelo, enfim, a gente não recebeu respostas super extensas do Ministério da Saúde da empresa, a gente recebeu notas de ambos sem detalhar muito o que estava que sendo feito a partir desses episódios, mas sim, essa sua percepção de que eles não responderam à altura, eu não posso afirmar isso, mas essa é a impressão que fica. A partir das notas que eles mandam, porque eles geralmente, em todos os casos, eles falaram ah, nós é, vamos abrir uma apuração, nós, no caso do Einstein, né, eles acabaram demitindo o funcionário, é, falam que já corrigiram o problema e geralmente no final da nota, assim, eles agradecem, tipo, agradecemos o empenho da sociedade em nos, nos ajudar a melhorar esses erros, mas fica por isso mesmo, tipo, ninguém, eu sinto falta, assim, de uma resposta, mas robusta no sentido de, tá, mas o que vocês vão fazer para melhorar a política de segurança como um todo? Isso não foi só um caso pontual, o que explica esses erros recorrentes? Eu sei que todas as vezes que eu estava fazendo essas matérias, eu mandei e-mails com, sei lá, 15 perguntas e eles sempre mandavam notas, assim, muito protocolares, sem detalhar quais seriam as medidas adotadas a partir disso, né? Então... Me parece que assim, eles só corrigem aquele ponto, porque foi alertado pela reportagem, porque teve uma repercussão, né, e uma repercussão negativa para eles, mas não me parece que tem uma grande revolução assim, nas políticas de segurança. E eu acho também, João, que é uma coisa até interessante assim, da gente discutir, porque talvez para quem não esteja tão envolvido nessa discussão de proteção de dados, eu, eu acho impressionante também como eles minimizam a exposição dos dados. Então, às vezes, em várias notas, eles falam assim, ah, não, realmente teve essa exposição de login e senha, mas a gente não identificou, sei lá, que teve várias pessoas baixando os dados, ou então... Eles falam que, por exemplo, no último caso não teve vazamento de informações de condições de saúde, né porque no primeiro caso tinha, inclusive, informações de doenças crônicas prévias, de medicamentos tomados, e nesse segundo caso são dados pessoais tipo CPF endereço, né? não tem realmente informações de saúde. Mas é, é como se fosse tudo bem nesse caso, entendeu? Tipo, ah, não, queremos deixar claro que não houve vazamento de nenhuma informação de saúde, como se também não fosse o problema, o ficarem expostas informações como CPF, endereço, telefone, então realmente assim, eu não sei se é uma estratégia mesmo para tentar minimizar um pouco o caso porque teve essa repercussão negativa ou se dentro do Ministério eles não têm mesmo a percepção de gravidade desses problemas, né, a gente fica sem saber, mas de fato com todos os problemas que a gente descobriu assim estruturais, acho que merecia assim uma resposta um pouco mais decisiva deles.
1: Esses temas têm a ver com a COVID-19. O contexto atribulado que a gente está nesse ano pode estar relacionado à fragilidade?
2: A situação atípica né, de a gente ter uma pandemia, assim como os governos tiveram que correr para fazer várias compras, que seja de insumos, aumentar leitos, enfim, tudo isso que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos meses, também teve um desafio extra nessa questão dos sistemas, porque a gente realmente é uma situação sem precedentes o número de notificações que são feitas, né, a gente já tem há muitos anos sistemas de notificação compulsória né, de algumas doenças, mas acho que a gente nunca teve num volume como esse, né, de milhões de casos em menos de um ano como a gente teve com a Covid. Então, eu acho que, por um lado, é, influencia pelo fato de que eles tiveram que lançar um sistema às pressas que é esse sistema de notificação que é o e sus Notifica. Agora, o que eu acho que não justifica é, por mais que eles tenham que ter feito isso de forma rápida, né, o primeiro caso de Covid foi detectado no Brasil em fevereiro, e eles lançaram esse sistema em março para que todos os municípios e unidades de saúde pudessem fazer suas notificações em tempo real, eu acho que não justifica esse sistema não ter passado por melhorias posteriores. Então, assim, até acho que já seria condenável o lançamento de um sistema com falhas tão graves. Sim, seria, mas eu acho que é muito pior a gente saber que essas falhas estavam no ar até novembro dezembro. Porque se o eles inclusive assim, na... teve uma audiência pública essa semana, né? Enfim, na semana passada, que a Comissão Externa de Enfrentamento à Covid convocou para discutir o vazamento dos dados. E um dos um dos representantes lá que estavam presentes foi o diretor do DataSUS. E ele mesmo admitiu que eles tiveram que lançar esses sistemas pressas, porque tinha essa demanda da Covid, e que isso pode ter influenciado nessa questão de um desenvolvimento não seguindo todas as práticas, né, todas as boas práticas de desenvolvimento de software, que talvez se eles tivessem tido mais tempo, esses erros não teriam acontecido. Mas é isso, se esse, ainda que esse argumento faça algum sentido, não, não tem justificativa para eles terem mantido esses erros até novembro, dezembro, só terem corrigido depois da nossa reportagem. E e ainda mais grave quando a gente é, sabe desse caso da denúncia da Open Knowledge, porque então eles já sabiam desde junho e corrigiram só o que foi apontado pela Open Knowledge, não fizeram uma revisão geral e uma melhoria geral no código desde então, né? Então... É isso, acho que também não dá para a gente se apoiar na pandemia para justificar todas as ações que não foram feitas da melhor forma pelo governo. Né? Acho que tinha algumas coisas que davam para ter sido feita de uma forma mais adequada.
0: Fabiana, a gente em episódios anteriores até trouxe convidados da área da saúde pública, como a Márcia Sabino... Daniel Dourado e a gente sempre conversou em outros episódios sobre como que o SUS tem uma tradição muito forte no uso de dados né? uhum. e tem servidores de carreira que fazem trabalhos é, muito bem feitos e outros centros como o Fiocruz também puxam uma discussão sobre privacidade, dados de saúde há décadas no Brasil. Você conversou na apuração com servidores de carreira tem um sentimento assim do pessoal que é da casa, entre aspas, servidores de longa data, estarem indignados frustrados com essas contratações
2: então, eu não conversei diretamente com servidores de carreira que estão no Ministério agora, porque, assim, tem um clima muito ruim, né? independentemente, não só nesse tema de, de dados, mas acho que toda essa. Tudo isso que o Ministério da Saúde vem passando, né? com, com a nomeação de secretários e do próprio ministro, vindos de outras áreas, né? vários militares na pasta que não têm essa vivência da, da saúde pública, e principalmente do Sul. Né, não tiveram presentes na construção dessas tantas potencialidades do SUS, isso que você falou do sistema de informação, agora a gente está vendo o mesmo problema com as políticas de vacinação mas esse cenário faz com que qualquer servidor assim, eles têm receio de falar né, não querem se expor, enfim tem medo de retaliação, então eu não consegui conversar com ninguém que esteja no Ministério agora, mas uma das pessoas que eu entrevistei foi o deputado Alexandre Padilha, que é ex-ministro da Saúde, né, ele ficou muitos anos à frente do ministério e ele me disse que alguns servidores tinham comentado com ele pelo que ele tinha visto ele até convocou essa audiência pública também para pedir mais informações de que talvez essas terceirizações, essa contratação, né, não terceirização, mas essa essa contratação de empresas para o desenvolvimento dos de alguns sistemas do ministério, de certa forma enfraquece um pouco, né, o setor dentro no Ministério, provavelmente ele acha que teve uma redução do investimento, mas a gente ainda não, não teve esses dados, ele ele fez esse requerimento. Isso pode sim ter, né, ter ter afetado, mas não tem como a gente afirmar porque a gente também fica à mercê da transparência de dados que nem sempre são divulgados, né? isso até é um paradoxo, porque é um governo que a gente tem dificuldade de de ter acesso aos dados que deveriam ser públicos, como a gente já viu aí com vários episódios de dados da Covid, mesmo da evolução epidemiológica, né? Em junho, a gente teve um apagão de dados que motivou até o um consórcio de veículos de imprensa e outras iniciativas para fazer a contagem independente desses números. E, paralelamente a isso, a gente tem exposição de dados que deveriam estar protegidos. Então, é um contexto difícil, assim, né? A gente tenta cobrir, tenta fazer o melhor possível dentro da cobertura de saúde, mas é tudo muito difícil, né? Esse caso do plano de vacinação é a mesma coisa, vocês devem estar acompanhando que a gente não tem acesso, até agora a gente ainda não teve acesso ao documento final do plano de vacinação... Cada hora o ministro fala uma data, ele parece ser movido um pouco a pressão do que está acontecendo, do que as pessoas estão reclamando, do que o Dória está anunciando. Então, isso se repete em várias áreas nessa né? questão dos dados também. Então, é difícil para a gente. Assim, acho que é até uma coisa que eu pretendo ir atrás para quando tivermos mais dados do investimento, de como está essa área de tecnologia. né? Mas me parece que, por exemplo, esse sistema super importante foi desenvolvido por uma terceira, né? por uma empresa contratada. Então, talvez isso já diga um pouco sobre um eventual enfraquecimento, talvez, do setor lá dentro mesmo, né? do setor de tecnologia interna do
0: Ministério. Você publicou duas excelentes matérias num curto período de tempo e já aconteceram alguns desdobramentos. Né? Queria saber o que, que teve depois, Fabiana. Está tendo alguma movimentação no Congresso de analisar os contratos com Albert Einstein e queria saber se você também acompanhou a audiência pública que teve no Congresso. Em que uhum, o governo uhum. também se posicionou e falou que tinham deixado a porta do carro aberta com a chave dentro, mas ninguém tinha levado o carro, então não era um problema. Eu queria saber um pouquinho de que, que teve de desdobramento e suas percepções também.
2: Sim, bom, acho que como principais desdobramentos, teve né, essa, essa audiência pública convocada por essa comissão externa de enfrentamento da COVID, como você mencionou. Na audiência, eu assisti audiência, só um. um um finalzinho que eu ainda não vi, porque eu tinha que fechar uma matéria bem na hora, mas foi isso que você falou, o diretor do DataSus, que estava lá presente, né, que era o principal lá representante para dar a maioria dos esclarecimentos, ele, embora ele tenha admitido a falha, as falhas, ele minimizou um pouco a gravidade disso, né? Quando você deu esse exemplo aí que ele mesmo falou de deixar o carro aberto, mas ninguém levou o carro, ele disse que é porque eles estão monitorando e... Hum, e eles não viram nenhum volume grande de, de download dos dados, de alguém que se aproveitado. Enfim, eu não sei, como eu falei no início, eu não sou super especialista em tecnologia, então eu não sei se é possível monitorar né, todas essas ações. Mas o que eu sei é que, com os meus conhecimentos super limitados de tecnologia, já tinha como eu ver a base de dados toda. Se eu quisesse baixar, era possível por meio da API, era possível fazer consultas específicas pela pela query da URL. Então, assim, e eu, eu não sei até que ponto algumas coisas, se você não baixar os dados, isso fica totalmente registrado. E mesmo que não tenham sido é, várias pessoas a baixar os dados, mas é, foi muito tempo de exposição e aquilo que ela riqueza, né, entre as riquezas de dados que estava exposta ali, que eu pude ver, que a gente até colocou alguns prints na matéria, isso poderia beneficiar muitas empresas, muita gente que quisesse, sei lá, criar produtos de saúde ou é, ver as condições de saúde de boa parte dos brasileiros. Então, eu, eu realmente assim, reafirmo que fico um pouco preocupada né, com essa forma que eles lidam com isso, como se não tivesse sido algo muito grave. Mas, enfim, o deputado Alexandre Padilha, que foi quem convocou essa audiência pública, ele também acionou o TCU e fez um requerimento de informação para o Ministério da Saúde, que, entre outras coisas, ele pediu, por exemplo, essa questão dos investimentos no DataSUS, de quantos servidores de carreira tem no momento, quantos tinha anos atrás, para a gente tentar ver se houve um enfraquecimento da área. Só que o Ministério da Saúde tem 30 dias para responder né, pelas normas internas lá. Então, essa resposta ainda não veio. E, paralelamente a isso, o que eu sei é que o IDEC entrou com uma representação no Ministério Público Federal pedindo a abertura de um inquérito também para investigar as circunstâncias desse vazamento e aí pedindo também, né, se o inquérito for aberto, para que o Ministério Público Federal peça também várias dessas informações, desde a questão do investimento na área, mas também esse ponto dos contratos, né? Porque uma coisa que a gente tem que pensar é por que, que essas empresas, tanto o Einstein, tudo bem, o Einstein estava fazendo, estava com uma parceria. De análise de dados com o Ministério e a Zelo foi contratada para desenvolver esse sistema, mas isso também é uma questão a ser discutida, né? Até se, se a gente vê lá algum artigo, alguns artigos da LGPD, fala sobre a questão da necessidade, né? Que, que o acesso aos dados sensíveis eles têm que ser restritos ao limite da necessidade, e aí eu me pergunto. O Einstein, por exemplo, que estava fazendo análise da evolução epidemiológica, ele precisava ter acesso aos dados completos, aos microdados, não poderia ser os dados agrupados ou anonimizados, a mesma coisa para a empresa de software. Por que, que eles tinham um login e senha para acessar todos os dados de duzentos e poucos milhões de brasileiros? Né? Não tinha também como pensar nesse sentido o Ministério Público como detentor, controlador de dados de uma população tão grande. Não deveria ter criado aí um meio termo? Eu não sei, até talvez Rafael, que entenda mais né, de direito, possa comentar um pouco disso, mas para mim... Da, do meu lado, né? Meio leigo, eu fico pensando também nisso. Eu sei que eles estão, eles estão nesses requerimentos de informação, na representação do IDEC, eles estão questionando isso. Agora, o, até onde eu acompanhei, que eu fico acompanhando todos os dias no site do Ministério Público Federal para ver se teve alguma evolução, o procurador ainda está analisando, não, não houve ainda a instauração do inquérito, né? E isso já faz. Acho que já faz mais de 10 dias que a representação do MPF, ou a representação do DEC no MPF. E a gente está acompanhando, né? Mas a gente estava conversando sobre isso antes também, João, que eu acho que, infelizmente, nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, com tanto sofrimento, tantas mortes, sem estrutura adequada, vários sistemas de saúde à beira do colapso, sem uma perspectiva de quando a gente vai ter vacinação, pelo menos para todo o grupo de risco no Brasil. Talvez seja um tema que que os órgãos deixam um pouco em segundo plano, infelizmente, apesar de ser um tema super importante, mas é um cenário de tanto caos no país que talvez essa demora também, até achei que o Ministério Público fosse instaurar inquérito antes, assim, né? Porque em algumas algumas ocasiões isso é bem rápido, mas ainda não teve. Eu não sei se eles vão decidir instaurar, mas acho que fica um pouco talvez em segundo plano diante da outras urgências, diante das outras urgências que a gente tem no país. E é uma pena, né? Porque é um, é um tema também super importante. Que se a gente não pensar em medidas mais estruturantes para corrigir essas falhas, isso vai continuar acontecendo, como já aconteceu no passado. E a gente. Descobriu esses novos casos agora e pode acontecer no futuro também.
1: Você falou que já aconteceu no passado e é interessante a gente lembrar que em 2018 teve uma falha no app da carteirinha do SUS, que o jornalista da Folha, inclusive, conseguiu acessar os dados do Michel Temer, que era presidente à época. E em 2019 a gente teve um outro problema com o CADSUS, um outro, um outro banco de dados do Ministério da Saúde. Quer dizer, é um descaso sistemático esse?
2: Da mesma forma, né, assim como a gente mostrou nessas matérias que o descaso era tão grande que até dados de autoridades estavam expostos nessa época aí do, do caso da carteirinha do SUS, realmente ele acessou os dados do Michel Temer, que era o presidente na época, e aí é, é realmente assim, chega a ser até... Não, não dá, tem horas que não dá para acreditar, né? porque nesse caso das, das autoridades, eu acho que a proteção de dados tem que ser geral, independentemente do seu cargo ou posição, claro. Mas quando você vê que nem os dados de autoridades que poderiam ser considerados assim, né, dados para segurança do Estado, não sei, quando até esses estão expostos, você vê que é realmente muito descaso, não é possível, porque, por exemplo, no registro do no registro da Covid do, do ministro Pazuello, ministro da Saúde, tinha lá o, é, em que andar ele ficou internado no Hospital das Forças Armadas, quem foi o profissional que deu alta, tinha alguns registros também, não dele, mas de outros pacientes que tinham é, os remédios que eles tinham tomado durante a internação, então... Assim, é uma coisa sistemática mesmo e que não tem uma preocupação, né? A gente até mostrou em uma das matérias que até tinham alguns registros que tinha lá um, um dos campos né da, do registro era VIP, aí aparecia True ou False, né? E tinha alguns, por exemplo, o ex-ministro Mandetta, o Rodrigo Maia da Câmara, o Davi Alcolumbre do Senado, eles estavam lá como VIP True e mesmo assim eles estavam é, com os dados expostos também. Então, assim, nem esse campo indicando, tipo, olha, esses caras são figuras públicas, a gente tem que ter mais cuidado, talvez, com os dados sigilosos, ainda assim também estava exposto. Então, é uma coisa que vem se repetindo mesmo, né? Até ao longo de outras gestões, como você citou aí, de 2018... E aparentemente não é uma prioridade para o Ministério da Saúde. Né? Não sei como está em outros ministérios, mas pelo menos para o Ministério da Saúde até agora não motivou uma ação um pouco mais agressiva no sentido de proteger esses dados.
1: Para mim, o um ápice da esculhambação em torno disso foi a alteração dos dados da Dilma Rousseff, da Manuela D'Ávila e da Xuxa, logo a Xuxa. Como que você vê isso?
2: Confesso que eu fiquei chocada quando eu vi isso, assim, porque era inacreditável e é um desrespeito também. né Além de ser super infantil, pensar assim, que os dados sensíveis de uma população toda pode sofrer adulteração de acordo com, talvez, posicionamentos políticos de servidores. A gente não sabe quem fez essas adulterações, porque o Ministério não informou. O que a gente sabe é que eram vários registros, né, então tinha esses que você citou, da Xuxa, é, chamada de Peixista Safada, Dilma de Motherfucker, e até umas coisas, assim, muito idiotas, tipo Luciano Huck com o apelido de Nareba, é, umas coisas desse tipo, e... Hum, o Ministério só se limitou a falar que o conteúdo ofensivo já tinha sido removido, mas não explicou o que aconteceu. Só que na mesma nota, ele disse que não houve invasão no sistema. Então, se não houve invasão no sistema, quer dizer que teve alguém de dentro que colocou essas inscrições aí no registro, e quem foi? Assim, Isso era para ser uma coisa mais transparente, sabe? Tipo, de ter uma investigação de quem fez, disso ser divulgado para a imprensa, principalmente considerando que foi a imprensa que denunciou o caso, mas a gente sempre recebe respostas muito sucintas, e, e nesse caso, assim, foi o que você falou, é o ápice da espilhambação, porque você pensar que no meio de uma pandemia, com tantas prioridades, o governo tem pessoas que estão preocupados em fazer piadinha, de acordo com o posicionamento político, é lamentável e desrespeitoso, assim, para falar o mínimo, né? Fabiana, como é que você
0: também como jornalista que estava escrevendo e vendo as opções e possíveis consequências, que tipo de reflexão você fez sobre a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais? De que ela teria algum papel aqui ou por ser tão imatura e tão mal estruturada não tem nada a, a que se envolver?
2: Não sei se né, no, no escopo da atuação de agora poderia fazer alguma coisa, mas é o que eu fico pensando é assim... Por que, que depois de, acho que já foram mais de dois anos né, da aprovação da LGPD e a gente teve esse período né, de adaptação até que ela entrasse em vigor assim, na íntegra, por que que a gente ainda não tem esse papel atuando né, de, de forma completa? Porque isso a gente claramente está discutindo aqui nos últimos minutos, é, é que isso não é levado a sério, então se tivesse a autoridade com todas as suas atribuições, inclusive a possibilidade de aplicação de sanções e das multas super altas que estão previstas, né, estão previstas na, na LGPD, talvez as empresas e as instituições não levassem isso mais a sério, é uma reflexão que eu faço, é, assim, como eu disse, uma pessoa que não é super especialista nem em tecnologia nem em direito, minha área é saúde, mas pelo que eu conversei no processo de apuração dessa matéria, me deu essa impressão que, além de ser um tema considerado secundário pelas empresas e instituições, de a gente ainda não ter essa cultura de proteção de dados, mesmo nesse mundo que a gente vive, me parece que fica é, ainda isso tudo fica ainda mais frágil pelo fato de não ter sanções ou maiores consequências para quem comete essas falhas, sabe, eu acho que talvez se a gente tivesse a atuação integral da autoridade, a gente poderia mudar um pouco esse cenário, é a percepção que eu tenho, mas não sei se eu estou se eu certa, assim, né, considerando todas as limitações do meu conhecimento em direito, mas enfim, é isso que eu, que eu tenho a impressão.
0: Acho que é super legal se falar isso porque a NPD, ela, as pessoas, até os cargos, alguns foram preenchidos, né? Ontem e anteontem tiveram também novas nomeações e ela, em tese, está estruturada. Então, não há nenhum impedimento para que ela possa instaurar um processo administrativo. E acho que as suas suas matérias, suas investigações se elas forem alicerçadas com mais pressão de movimentos sociais, mais homens uhum. pressionando a NPD, eu acho que há sim, tem que ter um, um processo pela própria NPD. E aí vai ser interessante uhum. observar quem que pode agir primeiro, né? Se vai ser o MPF ou o Judiciário, uhum. ou se a autoridade vai encampar isso. Mas pra gente, né, eu e o João, seria muito frustrante se ninguém fizesse nada, porque a gente trabalha numa organização com produção de dados pessoais, defende o tempo inteiro. E o caso é muito absurdo, né? A gente conversou sim. aqui do com grave né?
2: Não, total, isso seria é frustrante para mim também, e para todo mundo que. Minimamente tem consciência Da gravidade desse caso De como isso precisa ter realmente alguma Algum segmento né? algum, algum desdobramento Para que não volte a se repetir Porque de verdade eu acho que se nada for feito Seja pelo MPF ou pela MPD Essas coisas assim vão continuar se repetindo E vão continuar sendo minimizadas Isso que é o pior Vira, É uma coisa que eu até percebi Só para a gente finalizar Eu sei que a gente já está em cima do, do tempo Mas é uma coisa que eu até percebi percebi na repercussão das matérias. Na publicação da primeira matéria, que foi aqueles 16 milhões de pessoas né, com dados de saúde expostos naquela história do Einstein, a gente teve muita repercussão da matéria, muita audiência, muitas pessoas comentando. No segundo vazamento, embora a gente também tenha tido muita repercussão, já foi menor. O que eu acho que é um indicativo importante de quando um problema começa a ficar banalizado. É a mesma coisa que a gente vê com as mortes de Covid. No início, quando a gente via quase mil mortes na Itália, todo mundo ficava chocado. De repente, a gente chegou nesse mesmo cenário no Brasil e a gente está há 10 meses, né, tirando algumas, alguns altos e baixos aí nos dados, mas a gente está há 10 meses com dados muito altos de morte e as pessoas já se acostumaram. E eu acho que no caso do vazamento de dados isso pode acontecer também, se não tiver uma ação efetiva, sabe? As pessoas vão se acostumando, tipo, ah, outro vazamento de dados, ah, tipo, meus dados já estão por aí mesmo, ah, colar o meu cartão de crédito, então não tô nem aí, sabe? E é, vira uma coisa banal e isso ajuda, de certa forma, as instituições que não querem implementar políticas melhores, porque isso vira uma coisa normal. Então, realmente, acho que alguma coisa tem que ser feita, né? Porque senão vai gerar uma frustração em todo mundo que se preocupa com isso.
1: Fabiana, muito obrigado pelo papo. Foi ótimo a maneira como você encerrou. Obrigadão por conversar com a gente.
2: Ah, eu te agradeço, obrigada mesmo pelo convite Espero que a gente possa, né, com essa discussão do tema Até conscientizar mais pessoas mesmo da importância da proteção de dados E como isso realmente vai ficar cada vez mais essencial Com todos esses avanços tecnológicos e criações de cadastros únicos Enfim, é um tema urgente mesmo Obrigada e parabéns aí por terem esse trabalho de discutir tudo isso relacionado à tecnologia Fecha os olhos devagar
1: Como eu disse no começo do episódio, nossa trilha sonora hoje é uma homenagem a todos os que morreram no Brasil e no mundo por causa da pandemia da Covid-19. Nós tocamos lá no começo Aldir Blanc, com Resposta ao Tempo, depois Carlos José, com Chão de Estrelas, composta por Silvio Caldas e Orestes Barbosa, e para fechar vocês ouvem a Idulte Nunes cantando Derradeira Primavera, do Tom Jobim e Vinícius de Moraes. O que não foi sobre... ficamos por aqui, hoje e no ano, já que esse é o último episódio da primeira temporada da Democracia.
0: A gente está muito feliz, né? projeto que começou é, no primeiro trimestre do ano e que conseguiu não desgrudar dos assuntos mais importantes a cada semana e foi um ano muito intenso para a proteção de dados pessoais e para a democracia. A gente teve, em razão da pandemia, discussões muito sérias né? sobre rastreamento de contatos, sobre digitalização forçada nas escolas sobre dados de saúde, como a gente discutiu hoje em profundidade, e a gente está encerrando o ano com muitos desdobramentos políticos importantes. né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais passou a valer, finalmente a partir de setembro, a NPD foi constituída né, de forma militarizada, como a gente já comentou aqui, mas agora estamos aqui na segunda semana de dezembro e ela começa a ganhar os seus contornos. né? Já existe uma, um, um site da autoridade, os diretores estão nomeados, existem técnicos nomeados, como coordenadores, de processo administrativo. Então acho que a gente vai encerrar o ano e começar em janeiro já com um dadocracia na cola da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, né? faltando algumas discussões, porque finalmente a gente vai ter uma estrutura de aplicação desses direitos e a gente falou o ano inteiro sobre isso. né? Como a gente está desprotegido com relação a esses direitos fundamentais, a gente precisa de uma nova visão de sociedade para encará-los nos próximos anos. Então tomara que 2021 seja um ano de vacinação, que a gente possa se livrar, dos riscos graves da Covid e que a gente possa reforçar a gramática desses direitos fundamentais.
1: Obrigado por nos ouvirem e ano que vem a gente está de volta. Tchau, tchau e bom descanso.